0: Urbana Play
1: 104-3 Hola Juan, Clar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Matías, Clemente, Emilce?
0: ¿Cómo estás? Bien, muy Hola, bien. Juan. En una terraza soleada, florida, lindo, clima, estábamos adentro y no se notaba que estaba tan hermoso. No pero. nos
1: dábamos cuenta de esto, ¿eh? No,
0: no, está hermoso. Sí,
1: ha, ha vuelto la primavera y yo estoy prácticamente feliz porque volvimos con el cuaderno azul a hacer eventos presenciales juntamos qué tal el reencuentro espectacular eh, flash tenía miedo Tenía un miedo que, eh, como viste, el taller creció mucho los últimos años, dije, ¿quién se habrá sumado? Claro. Por ahí como se, se, se arruinó. No sé, ¿quién es la gente que viene ahora? No los, no los había visto nunca. Por ahí responde al mismo perfil general. Y eran los mismos bizarros de siempre. Eh, sí, sí, Eran los mismos bizarros de siempre que no puedes identificar de dónde vienen. Viste, yo no sé quién viene a mi taller. Así que salió espectacular el cuaderno abierto que hicimos en Quetren y hacemos uno nuevo el 30 de octubre. Están todos eh, invitados a venir a escribir, a chupar, a comer, a escuchar lecturas también. Va a estar Osvaldo Baigorria, un escritor amigo, firmando eh, libros. Nos quedamos ahí. Es abierto. Es una cancha de fútbol. Eh, si quieren venir, también lo pueden hacer por, por Zoom, lo pueden hacer desde sus casas. Hay entradas en mi en Instagram o en Eventbrite, el cuaderno azul. Nos buscan, ahí está nuestro evento. En juan.sclar es.
0: Juan. es? Juan. Juan. Ahí encuentran toda la data sobre el cuaderno azul. Exactamente. Bien,
1: vamos a. Estuve escuchando muy atentamente la columna de, de Juan Ferrari sobre cancelación. Eh, sobre documentales y sobre escucho sus comentarios sobre corrección política espero que hoy eh, lograr una... no es que me propongo la incomodidad yo elijo temas que me interesan y la incomodidad sucede
0: no, eh, bueno es, es tu vehículo o sea te moves habitualmente en lugares eh, fuertes que incomodan para sí, mí está buenísimo sí, es pero parte no, del atractivo pero
1: no lo busco porque también, viste, hay algo. Te llevas, el gesto del transgresor también es como el que está buscando el tema, a ver de qué puede hablar. Bueno, yo no. voy a hablar de esto que va a ser incómodo y va a ser problemático, y tuve que discutir esta columna con 30.000 personas para, para que diga exactamente lo que quiero decir, porque es muy finito el borde por el que voy pues a hacer. Fueron cinco ah. Ah. Y um, A ver que
0: to, to, Todo está Todo Todo, todo, todo está re, teñido todo. Sí, Fuera de aire Nos contó un acto psicomágico Que hizo una vez Y, y fue fuerte también no Y yo escuché. sé que lo dice naturalmente ¿No lo conté al
1: aire esto? Que un día me puse, eh, no. me puse Mierda en el pecho ¿No lo conté? <risa> me, tía, gusta, me
0: gusta porque no querés provocar está bien, no, no, lo peor ¿Te acuerdas peor? cuando me puse caca en, el, en la pero cara? No, Mira, que no que... lo olvidarías si lo, lo que decidió, contado. porque dijo y funcionó Claro, yo estaba
1: en ese momento flasheando con la psicomagia de Joroski Y había un vínculo entre la caca y la creatividad Entonces me autorreseté un, un acto psicomágico en el cual yo me ponía eh, caca en el pecho Para no sé, una, una serie de simbolismos medio delirantes Pero después de eso escribí la novela ¿Tu caca? Sí, mi caca caca. ¿Qué mí? novela? los 14 cuadernos todo lo que sucedió las publicaciones las crónicas todo sucedió todo manchado a, con caca todo manchado con o sea, caca a partir de
0: caca en el pecho sí
1: eh, <risa> eh, eso y una sesión de todo un verano escribiendo todos mis sueños a la mañana grabándolos sonías eh,
0: apenas... mucho eh, o inventabas la mitad Un poco una no, cuota No, no,
1: Apenas me levantaba Agarraba un audio no Y completamente dormido Grababa el sueño Y después los escribía Todo malísimo No salió ni un relato de todo eso Pero algo se destrabó Entre su historia Que, bueno, acá estoy Muy bien Escribo libros Sí, ¿sí? está muy bien <risa> Bueno, basta de desnudar mi intimidad Vamos a empezar a desnudar Ahora no la empiezo otra. a desnudar en La carta final la, <risa> la, la intimidad de gente muerta Vamos a hablar de Grisel el tango de 1942 un tango que fue un exitazo de la época un tango que fue el primer tango grabado por artistas de rock Spinetta y Fito Páez hicieron una versión para el disco La La, la para que si alguien no la conoce la vamos a escuchar un pedacito y como un loco te
0: hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí ¿Llama el tango? El tango se llama Grisel. ¿no? Es el, el, la mejor versión es del polaco Goyenech.
1: Hermosa la del
0: polaco Goyenech. El polaco ¿Qué? es Gardel
1: Hay miles y miles de versiones, pero por ahí a mucha gente le llegó la versión, digo, lo descubrieron por Spinetta y por Fito. Y ahora decir grabar un tango es como... Nadie se sorprende, pero en esa época nunca un rockero había grabado un tango y el primer eh, tango grabado por un rockero fue... Eh, Grisel. Bien, esta historia, este tango tiene una historia polémica, triste, hermosa y eh, por momentos poética. Va a haber momentos ásperos, síganme hasta el final. <risa> José María Contursi fue un letrista de tango muy importante, es el hijo de Pascual Contursi y es el que de alguna manera cambia el género y transforma el tango hasta que con, hasta Contursi dijo era llorón. Eh, me abandonaste, desgraciada. A partir de Contursi dijo es, me abandonaste, es mi culpa. Me o sea, lo merezco. Sí, me lo merezco. Toma un giro culposo o un giro responsable, se quiera el tango a partir de las letras de... Eh, Más ponteño.
0: Es sí. ser posible ¿no? Lo, la, total, la culpa
1: total, total, totalmente bueno ¿quién es Grisel? Grisel es una persona una chica Susana Grisel Viganó es una chica de pueblo que se crió en Guamini provincia de Buenos Aires donde conoce a Nelly Omar y a la hermana de Nelly Omar otra cantante de tango eh, Gori y un día las hermanas eh, Omar van a Radio Stentor a cantar y la llaman a su amiga y le dicen ¿por qué no te venís a Buenos Aires de paseo? tenía en ese momento Grisel Viganó 15 años Va Grisel y conoce al locutor de Radio Stentor Todos conocen el poder de seducción de los locutores sí, sí. Y hay flechazo Él tenía 24 años Ella tenía 15 Y él estaba casado y ya había tenido una hija Ella además es muy linda eh, Después va a ser Miss Capilla del Monte Reina de la belleza de Punilla Una, <risa> chica, una, una chica hermosa
0: Muchos títulos ganó
1: sí, Y él era alto tirotero era un dandy Le decían El duque de la noche
0: Bien
1: También le decían Catunga Y también le decían El pope bueno, o sea, se, Lindo esa apodo Bueno Uno se imagina Partidazo. ¿Cuál te gusta
0: más Que te digan? No Catunga eh, Catunga Catunga oh, Catunga es buenísimo El pope Yo quiero ser el
1: pope El pope hacer, es muy bueno El pope me gusta mucho Bien Entonces eh, acá hay un gris en los registros No se sabe si en este momento de que se conocen Ya arranca eh, el, eh, La historieta entre ellos Uno ha de suponer que sí Porque si no, no entiende lo entiende lo que pasa Después, los padres medio que se oponen A que sea amigo Cuando se escriben cartas, ellos dos se escriben amigo Que haces amigo, como lo extraño mucho salan de usted Bueno Y, y resulta que eh, Finalmente eh, Se va, ¿no? Eh, se va vuelve a su pueblo está acá a Capilla del Monte Grisel, o Grisel se vuelve Bien. a su pueblo a Capilla del Monte y dice con Turci en un momento que está enfermo y que necesita aire de montaña
0: eh, ese es el uritorco ¿no? Capilla del Monte en claro la, ¿qué hace, para quien para que no lo haya ¿qué hace, relacionado
1: ¿qué hace con Tursi? se va a Capilla del Monte, a la hostería que tenían los padres de Grisel en el verano del 38 38, 39, 40, Grisel ya tiene 18 años, no sabemos si es un manto de piedad de la historia o qué también, eh, hablando con eh, con documentalistas hablé con eh, Jorge Colás que hizo un documental muy lindo que se llama eh, Grisel, eh, un amor en tiempo de tango eh, en esa época no se jugaba mucho que okay, un amor eh, con un tipo de 24 y una chica de 15 por ahí lo que más se jugaba fue que fue un tipo casado. En cualquier caso, estaba mal eh, ese amor al principio. Uh -huh. digo, estaba mal. Sí. Estaba mal. Era reprobado, por, lo podemos reprobar nosotros ahora, y era reprobado también por la, por la época. Entonces empieza a pasar eh, todos los veranos junto a Grisel en la hostería de los padres. Y empieza a haber digo, un amor. Él tiene más hijos con su esposa, su esposa que va a ser su esposa de toda la vida, pero el amor con Grisel continúa y continúa. Eh, pero Contursi lo vive con culpa De hecho eh, Leo un pedacito de la letra De Grisel, dice No debí pensar jamás en lograr tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí Sin importarme que eras buena y es decir eh, Más allá del casamiento Más allá de la infidelidad Contursi sabe que se la está mandando Y sabe que con sus besos la aturdió Digo, Hay un avanzar ahí Sobre alguien un, un, poquito, un poquito ingenuo Bueno Cumple 18 oricel Van y vienen cartas muy dulces entre ellos Todo el tiempo que se extraña Que te quiero, que cuando venís Que cuando voy yo para allá eh, Y el amor eh, continúa A todo esto eh, Es importante saber Que con Tursi Era fiestero eh, Esto dice alguien que lo conoció en Córdoba Años después
0: bueno, nos encontramos en Cairo y él me contaba de su vida nocturna, que muchas trasnochadas, mucho alcohol, mucho cabaret, con los amigos, músicos, sobre todo después que enviudó. O
1: sea, con Turcí eh, le gustaba la noche. Era alto fiestero y de hecho sus problemas de salud tienen que ver con el alcohol. Y la razón por la cual él se va a Capilla del Monte a descansar y a ver a su novia Grisel tienen que ver con los problemas de salud, muchos de ellos devenidos de eh, la ingesta alcoholismo. importante de alcohol. Pero resulta que eh, hacia 1941 más o menos, en un momento, Contursi se rescata y deja a su amante. Y la deja para siempre y no solo le escribe Grisel que es del 42, sino que le escribe todos los tangos buenos de Contursi son para Grisel Cristal, vieja amiga cada vez que me recuerdes, tu piel de jazmín como dos extraños como dos extraños, ar dice, arranca también cantado por Goyeneche muy hermosamente me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad
0: muy bueno Leído aparte en tono tanguero, te sí. felicito.
1: La burla de la realidad, ¿no? Él tiene una esposa que se la encontró él y un amante y que, con la cual no puede estar porque siente mucha culpa. Bueno, esta es la situación de Contursi. También Dios se encontró, se autogeneró la musa inspiradora, ¿no? Se generó el dolor perfecto para escribir los tangos que lo van a hacer famoso y que lo van a hacer rico eh, y que lo van a hacer perdurar en la memoria de la Argentina hasta hoy.
0: Es interesante que un chabón que le gusta tanto la fiesta, la joda y todo eso, se quede enganchado con alguien. Pareciera que está buscando la musa y punto, ¿no? Más, sí, que, más que el amor.
1: O Por eso en las dos, digo, esos dos personajes, digo, el fiestero y el melancólico, van juntos, sin duda. Son sí. el sábado a la noche y el domingo a la mañana claro, o sea, del mismo personaje. Ya después, sí. sí. Um, y sucede algo en la vida de Contursi, que es que en 1955, en viuda, 10 años después de la última carta que le envía a Grisel, Contursi en viuda, y ahí entra en una fuertísima depresión noche, cabaret, alcohol, pero después desciende una espiral eh, depresiva súper importante con escabio incluido o sea, no es que dejó de tomar y se entregó a estar en su casa, se deprime se vuelve todavía más alcohólico eh, su salud pende bastante de un hilo y Siria Cortiz, un bandoneonista, no él Siria Cortés, se toma el bondi, se va a Capilla del Monte y le dice a Grisel con Turci enviudó Está triste. y si
0: a... vos no volvés, se nos corta el laburo.
1: Y que ese Grisel... Grisel había tenido un hijo, había estado casada. El marido la había abandonado. Grisel agarra las valijas. Y al día siguiente... Se va para Buenos Aires a buscar a Contursi. Y se reencuentran. Y empiezan a salir. Medio escondidas. Hasta que un día Contursi... Le, le habla a las hijas. Y les cuenta... Vamos a escuchar el testimonio de Alicia con Tursi, hablando en el programa Cómo Hice, contando cuando el padre le cuenta esto que está pasando.
0: Allí la conocí a Grisel. Papá me dice un día, hija mía, yo te quiero pedir permiso para traer una persona aquí a casa. Y yo le digo, papá, ¿cómo me vas a pedir permiso vos a mí para traer una persona a casa? Dice, es que se trata de una mujer. Y entonces le digo, papá, pasó vivo hace cinco años. Y me dice, y es alguien muy especial. Y entonces me dice, es Grisel. ¿Cómo? Le digo yo, Grisel. ¿Existe Grisel? Y me dijo, ella fue un amor imposible de mi juventud. ¿Y Como que nunca habían concretado no. nada. No. Y yo me lo creí. A la hija. Es eh, la hija,
1: eh, le, le mintió, le dijo un amor imposible No, no sabía cómo nos matábamos, no le iba a decir Claro, tenía 15 añitos no, ah, no, Todo mal,
0: no, no. todo estaba mal o sea,
1: eh, digo, es, un, es un amor eh, eh, no aprobado en la época Y vivido con culpa por el mismo, claro. mismo conturso si no es que era un perverso y ya Bien, eh, entonces empiezan a, a, a salir Y todo el mundo en el mundo del tango empieza a conocer a Grisel. Todas las, o sea, vos ves documentales sobre Grisel y Contursi y aparecen todos los viejitos, eh, años 70, ¿no? Ya todos hechos pelota, diciendo, sí, yo la conocí a Grisel, ya grande. Grande, tenía 40 años Grisel, cuando la conocen. Parece o sea, en ese momento una señora. Sí. no Una, una, una vieja. Ah, no, está bien, pasamos de la
0: de 15 años, ¿no? Sí.
1: Eh, y empiezan a vivir entre Capilla del Monte y, y Buenos Aires la verdad que Contursi levanta también cuenta Alicia la hija de Contursi que dice yo cómo me voy a poner este amor si mi papá estaba deprimido estaba hecho pelota y de pronto estaba vivo y, o sea, y dice algo eh, Alicia muy interesante que es eh, a mi papá lo salvó su obra poética si mi papá no hubiera escrito el tango Grisel Grisel nunca hubiera vuelto mi papá hubiera muerto en esa depresión jamás hubiera salido de ahí eh, lo rescató su propio arte que vuelve que vuelve más tarde bueno, se van a vivir a Capilla del Monte Se casan en el 67 Tienen una casita con jardín Con una, con una especie de escritorio en el fondo con Contursi vuelve a escribir A escribir eh, poemas Y viven juntos hasta sus últimos días El tema es que con Contursi eh, muere de cirrosis eh, en el año 72. Se veía venir. Tenía 61 años. Uf. Pero dentro de los grandes miedos de Contursi había estado en general la locura. ¿Por qué? Porque Pascual Concur Contursi, el padre de Contursi, que también fue el letrista de tango, había tenido un episodio psicótico en el, volviendo en un barco en el cual Gardel lo termina encerrando en un camarote. O sea, Contursi padre, Pascual delira, de tiene un brote. Gardel lo encierra, lo traen a Buenos Aires terminan en un psiquiátrico. La madre de Contursi también termina en un psiquiátrico. Entonces, José María Contursi venía con todo el fantasma. Toda la ficha. Todas las fichas. Todas sí. las fichas para el, el fantasma de la locura. Y un poquito antes de morir, efectivamente, eh, Katunga Contursi tiene un episodio psicótico. Eh, yo no sé si fue eh, probablemente producto del deterioro del de alcohol. O sea, se llama síndrome de Korsakoff, como... Tu mente se va destruyendo por el consumo de alcohol. No sé si tuvo una psicosis por eh, síndrome de Korsakoff o no. Eh, pasó algo increíble. Hoy, a la, hoy al mediodía estaba en Instagram haciendo bombo para esta novela y aparece Natalia Contursi, la nieta de Contursi. Me dice, no te puedo creer. Estaba, nadie me lo pasó. Estaba boludeando en Instagram y se pone a hablar conmigo. La mitad de estos datos sobre el final de la vida de Contursi me los pasa la nieta hace una hora y media. Excelente. Buenísimo. Excelente. Hombre, por Instagram. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tiene el brote con Tursi, Grisel la llama Alicia, la hija, le dice, venite. Cuando Alicia lo ve, dice, lo ve en un estadio de, de estado de Lirium Tremens, y le dice Alicia, a Grisel, si quieres yo te firmo los papeles para internarlo. Porque Grisel no era la esposa, se habían casado por Iglesia nada más. Y Grisel eh, dice o hace algo eh, conmovedor que es. Dice, no, no lo vamos a internar. Porque el gran miedo de tu padre era terminar en un loquero. En un loquero. Si él llega a recobrar la conciencia un minuto y se ve en un psiquiátrico, es lo peor que le vamos a hacer. Yo lo cuido acá hasta que se muera. Y efectivamente Grisel lo cuida a Contursi hasta sus últimos días de vida, que fue unos meses después del de, eh, episodio psicótico en el cual lo encuentra su hija. La letra de Contursi están llenas de melancolía, pero también de culpa. O sea, él era consciente de que su amor por Grisel estaba mal, por la edad, por estar casado, pero el tiempo, para mí, humildemente, redime esta historia. Digo, en retrospectiva, uno piensa que ese amor que arranca con una escena que está moralmente mal, en muchas épocas está mal, termina siendo, no sé si justificado, pero aceptado por lo menos. Es un amor que eh, termina salvando de la vida con Turci, o alargando de la vida con Turci, dándole un sentido.
0: A, a Grisel. Sí, elegido por ambos, por Grisel y por Gontur, se ha aprobado por sus hijas. ¿Qué más? ¿Quién puede, quién puede señalarlo? Emil Cepizarro. No me preguntaba si crees que lo redime, porque terminó, digamos, en lo que nosotros, en nuestra arquitectura emocional y teoría romántica, terminó bien, porque terminaron juntos, enamorados, casados hasta el último día. y hasta el último día. Y,
1: y también terminan eligiéndose terminan Siempre se no solo, no solo porque terminan bien, porque ninguno de los dos terminó diciendo el, el otro me cagó, el otro me hizo daño, el otro me hizo mal. Digo, en retrospectiva, no solo por cómo lo veo yo, en retrospectiva, para, eh, para esos dos protagonistas, fue una historia de amor que estuvo bien. Y, y yo no la puedo juzgar. Eh, y sobre eso, y sobre las cosas que solo se pueden juzgar en retrospectiva, escribí un texto final. Atención. Cuando yo tenía 16 años, tuve una historia con una mujer más grande. Ella tenía 27 y trabajaba en el Instituto de Idiomas al que yo iba. Todo empezó a medio de casualidad, o lo que me parecía casualidad, y terminó en el departamento de una amiga suya. No tengo ni un solo recuerdo negativo o doloroso de sus encuentros. Ella era atenta, era dulce, y le gustaba enseñarme cosas. Me enseñó, por ejemplo, que hay cosas que se hacen despacio, que las personas se excitan a diferente velocidad y que a veces hay que aguantarse y esperar. Y también que la lengua se usa para chupar y no para meterla como si fuera un pito. <risa> en esa época yo le contaba todas mis experiencias sexuales a todos mis amigos y esta fue la primera vez que tuve que guardármela. Los dos sabíamos lo que le podía pasar a ella si se enteraban en su trabajo o a mí si se enteraba a su pareja. Todo se terminó más o menos como empezó. Ella me dijo que le daba miedo, que lo que hacíamos estaba mal y que mejor esperara que yo fuera más grande. Y ahí sí me puse triste y descargué como pude. A veces escribiéndole poemas, a veces poniéndome en pedo y agarrándome a piñas. Sufrí y lloré un tiempo hasta que empecé a sufrir y a llorar por otra. Nunca conté esta historia. Fue una historia triste, como la mayoría en esa época, pero que recuerdo con cierta alegría. Que me guíen, que me expliquen, aprender cosas que mis amigos no sabían. Y sobre todo, coger escondidas, hacer algo peligroso, ser el objeto de emoción de otra persona. Hace unos años volví a pensar en ella. ¿Estaría arrepentida? ¿Sentiría culpa? ¿Sabrá que soy escritor y tiene miedo de que yo cuente esta historia? La busqué en Facebook para mandarle un mensaje. No la encontré. Quería decirle esto, que solo puedo decirle ahora. Lo que hicimos no estuvo bien, pero tampoco salió mal. Yo era pendejo, no entendía nada, y vos podrías haberme hecho mucho daño. No hay que meterse con chicos de esa edad. Pero no me lastimaste ni me cagaste la vida. Fuiste suave y comprensiva, e incluso cuando me rompiste el corazón, seguiste hablando conmigo y explicándome por qué tenía que buscarme otra chica. A una edad en la que me podrías haber roto, a tu modo, me cuidaste. Como Griselle y con Tursi, lo que hicimos estaba mal y podría haber terminado peor. Pero el tiempo trajo redención. Hoy no sería quien soy sin esa pequeña historia clandestina. Tu nombre está a salvo conmigo. Lo va a estar siempre. Como esos siete encuentros que me mostraron por primera vez las múltiples, las múltiples formas que puede tomar el amor.
0: Seguimos en Instagram y Twitter. UrbanaplayFM.